0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，欢迎来到本周的大宝对话设计师。本期节目迎来的是一位美丽可爱的人气商业插画师可乐。很多同学啊都认识可乐老师，因为除了做商业插画之外呢，他也是一位教授插画课程的老师。在战酷平台上啊，也是一位超人气的设计师，所以啊，我就不再开场给这位超人气的设计师可乐同学做过多的个人介绍了啊，因为我们做了两个小时的愉快畅谈，这次啊，真是聊的透透的。我想把更多的时间留给本期节目，依然是先把上半场分享给你，咱们就赶紧开始今天的节目吧。那先请嘉宾。给大家打个招呼吧。大家好
1: ，我是可乐，战库的 ID 是小飞侠嘎罗
0: 。所以啊，就是我前两天在战库上搜可乐的时候，还嗯，然后看到你的东西了吧？但是呢，那个名儿啊，就让我感觉到这怎么这么长？所以呢，我就想先问问啊，就是这个可乐是这个这个名称是怎么出来的？包括说你战库的 ID， 他俩他俩的这个名字的由来，你给大家也介绍介绍呗
1: 。好嘞，好嘞。嗯，可乐不是艺名，他就是小名，就家里人都这么叫。因为当时我妈生我的时候，她说正好看到一个广告，挡不住的感觉可口可乐，然后就把我生出来了<笑>、啊，所以我叫可乐。然后家里人都那么叫，然后同学、老师都这么叫，上课都不叫大名，好多人都不知道我大名是啥。然后站酷的那个 ID 就比较敷衍了，太凑合了。就很多人一开始起 ID 的时候。我不知道怎么弄嘛，随便起了一个打罗，好像是当时喜欢一个一个乐队叫嘎啦，啊然后当时站酷又没有改名功能嘛，所以起了就起了，结果后来不小心小有名气，又不舍得改，再加上我们公众号的名字就叫小灰家打罗了，嗯，就是这样。
0: 嗯、那我问一下啊，可乐姑娘，呃、嗯，本人长得黑还是白呀、啊？哈哈哈。
1: 中心色，嗯，来客观评价一下，嗯，嗯应该就是中心色吧，啊，因为不黑不是可乐的颜色
0: ，嗯，曾经就是，嗯、呃，前前几年就看给小孩起名嘛，然后有人说、嗯、我我给我家姑娘起名可乐，脾气又臭，皮肤又黑，嗯、<笑>所以我就想问问你，你这个名字跟肤色有没有关系？没、啊、没啥大关系啊，
1: 没事儿，嗯，反、啊、正小小孩、嗯、小时候黑，长大了可白了
0: ，这个也不好放心去。然后你看哈、哦，就是那个，就是大家知道你啊，就是首先咱们这次聊天之前也有同学跟我推荐过你，然后大家其实认识你的时候，包括说推荐呀、啊，包括说我们熟知的印象里都是插画师的身份嘛。那、嗯、然后我前两天还真就仔细看了一下你账户的一些信息，因为那不是这种要咱们做内容之前，我不会那么仔细的去把这些信息捋得那么清楚。然后我在账户上看到你给自己的一个小简介嘛，就是说自己是野生画手。嗯生活在成都，以出版物为主，兼职媒体和品牌插画。其实你看挺简练的，但是这里面就有很多信息。嗯、其实我希望你给大家聊聊，就比如说我自己最关最关心的，就是以出版物为主，嗯、然后这个是怎么回事？呃、啊
1: ，是这样的，这个签名应该是在。八九年前签的签的名啊， uh, 然后很久都没更新过了。嗯、uh, ，所以八九年前的经历，其实这小句话觉得概括的还比较完整。Uh, 就是刚来成都的时候。Uh, 嗯，一开始就是自由插画师嘛，其实就是没工作， uh, 说白了就是没工作， uh, 所以就叫一个野生画手挺好听的。Uh, 然后当时是还是挺波折的。一开始的探索过程嘛，毕业以后先去了新疆，又到了成都，然后去到一个游戏公司。那时候我记得工资就是两千块钱左右，嗯，那时候还是一个比较迷茫的探索过程。然后这个时候接到了一个出版社的邀约嘛，就是去出书。其实对于小白来讲，出书是蛮大的诱惑力的，稿费很低，门槛也很低。但是有了这本书以后，对自己的自信心是一个比较大的帮助，嗯，感觉就是有可以说的了。嗯，不然大家在做自我介绍的时候，其实挺难的一点都是我没什么经历，我怎么去写自己的经历？嗯，所以当时出书的这一点，可能是不管是从虚荣心上来说，还是我真正的需要给别人介绍自己，这一点是当时最大的底气最大的地方吧。所以就写了出版物为主。嗯当时也确实是出了三四本书吧，好像、啊、其实费用非常低，这么厉害？嗯，知道有多低吗？一本两百多页的书、呃，全部都是自编自演，自己写文字，自己拍档啊，七千块钱一本、嗯
0: 、啊，一口价，就是就是他不按那个版税来来那什么吗
1: ？第一本是这样，然后第二本好像就自己知道了一些事儿嘛，就谈的八点的版税，嗯，就要好多了，嗯，但其实出版物其实。价格现在也没起来，挺低的。对,对,对。当时就是冲着想要有一点点出书的这个背书嘛。嗯。嗯，才做的。所以大体上就这样
0: 。都出了那么多本了，是什么类型的书啊？我这更好奇了
1: 。教学就是教学，啊、就是嗯、啊呃，有个出版社，他就专门需要这种教学类的书。啊。啊、呃，我我记得我第一本出的是彩铅、啊，然后出了素描跟水彩。其实当时自己不是很会， oh. 边学就边把这个输出了，所以我觉得虽然钱少，但其实这段时间挺练自己的基本功的。嗯
2: ，那你
0: 这个还行，嗯、而且我觉得写书这种事儿吧，就是很多人想写，但是写写着写着就拖拖着拖着呢，就觉得好像就是一拖就几年就过去了，就是你还能做么。那宝你那
1: 本书写了多久啊
0: ？我我一四年就有人找我，嗯、然后我一六年。反正这本书是去年就写好了，只是因为疫情放了整整一年，嗯、然后写那本书从写到出也有个一两年肯定是有了，但是比我想的要长，哎、但是发可能连上发就就可能就三年了，生生放了一年嘛。嗯、所以你这要是三，嗯、还,
1: 写还挺快。
0: 哎呀，就是，哎，这我不好敢在节目里这么说，就是这本书不是我最想表达的内容，就是我其实有一个更想写的书，写到。四分之一吧，就放在那了、嗯，因为总觉得就是就是越想写好就越卡在那，所以我说先把咱那感觉就是压力不是很大的一些内容先给怼上去，先把这本书给弄出来，然后最想写的那本书再酝酿酝酿，但是不知道要酝酿多久啊
1: ，期待，哎，闷声发大财，
0: 哎，哪有？你不也说没多少钱，都差不多、嗯，对，书真没多少钱，对，但是就是有些人在
1: 想写，有些东西是想去表达，
0: 对对对对,对。行，咱继续聊啊，就是你看哈、嗯，咱们就是你说你可能也也是这些年都是以插画工作为主嘛，是吧？那你现在主要的一个工核心的一个工作职能是什么？然后也可以给大家就是介绍介绍你呀、啊、你的团队啊、你们工作的一些内容，如果你觉得方便的话。
1: 没问题，完全方便。这部分可能我说的会有一点点多，嗯，啊，因为我们团队就现在的一些人员组成都还挺重要的，想跟大家介绍一下，嗯。然后我现在之前是完全的就是画画，就是一个插画师，自由插画师，嗯。那现在我的主要部分。或者说我的角色吧，大概有三个，一个是商务部分，就是继续画商业插画；另外一个课程部分，然后课程部分就是因为柜员加入以后，就是我们的一个课程运营加入以后多出来的。嗯、然后另外一个哦、呃，刚刚是我们公司的组成部分。那现在我的身份基本就是有插画师，嗯，有老师，还有个老大。老大其实就是就是一个公司嘛，团队的老大。然后商业部分就是我们一直在做的，要出新的东西、新的案例。嗯，这个我觉得应该是每个设计师或插画师，包括宝宝，我们不是聊过嘛，就是。嗯还是最终落脚点还是想要出东西，对,对,对这个东西不能放的，嗯。然后，但是出东西的过程中就会有很多东西想要跟大家分享，嗯。所以就有了课程部分，嗯。因为我们出东西更新技术或者风格的那个频率是很快的，嗯。所以有什么东西就会在课程里面其实分享，然后再从课程里面找到就是很优秀的人大家一起干活一起工作，嗯。所以我觉得这两个是非常良性的循环。嗯，然后下面是我们团队的一些人哈，因为其实之前讲过几期课嘛，了解我的人其实很多都知道。我跟大家介绍一下这些人是怎么来的。如果想要组团队的一些小伙伴，可能会有一些思路吧。一个是一开始的时候单干的时候，在何何大大那里，就是何文通插画，不知道宝哥你知不知道？嗯，插画与设计，在那个地方开了一期课。然后收获到我第一个同伙就是 Channy， 是一个课程上一句话不说，但是当群里面大家有什么事情，然后她就挺身而出的一个小妹子。然后后来就把她骗到成都来了，是一个说话声音特别萌、特别好听，骂着脏话都很萌的一个小妹子。哎呀，嗯、做设计做久了，再萌的嗓门都要骂脏话。然后另外一个是大琪，也是何文通那次的课程的学员，她是。他我觉得其实就能代表很多现在女性插花师的状态，现在已经是二胎了， uh -huh. 然后生孩子还是耽误了很多工作上的事情嘛，所以我们就打算等他卸完货，给他来一个魔鬼集训，再看一下这个魔鬼集训的办法、uh -huh. 能不能把它扩展开，给大家搞魔鬼集训。然后另外一个是大朱、阿凡、佳佳、木星
0: 啊， uh -huh. 这么多人都
1: 是我。Uh -huh.
0: 对呀、啊，就是每一
1: 期课挖一个人，嗯嗯
2: ，
1: 总共算下来开了五期直播吧，嗯、然后呃有期十录播，然后每一期就挖一个人，嗯、然后另外叶子是我从从刚刚开始是个小白的时候，就是互相互相捧臭脚，互相吹服呃吹捧的那那一个。嗯，最好的朋友，然后现在也被骗来跟我一起，就是在办公室。了。然后桂圆就不说，桂、嗯、圆是当时我在高刚手的编辑，嗯，他负责我的课程。然后做着做着就跑跑偏了，他自己去跑去画画去了。然后现在让他回归本职过来做客，嗯嗯，就是这些人
0: 。那其实现在团队里也有个小十人了，八九人有了吧？嗯
1: ，对对。八九
0: 人，哎呀，那其实这算真是算是一个架构还，还还还挺完整的一个啊。就是就是就是一个一个，我觉得挺好的这样的一个规模，十人以内。要是嗯嗯，整体的团队十人以内，应该是工作起来最开心的一个一个一个阶段。嗯、啊，确实
1: 、
0: 嗯。那你看哈，真不知
1: 道弄大了要怎么搞。不知道有些事
0: 就走着走着，不知道也就到了那个份儿上，你就得知道。<笑><笑>对，还
1: 差一个人，借你的节目打个广告。嗯，还
0: 还招人呗。嗯<笑>喜欢聊天，能喝酒。<笑>哎呀，你就说我呢，哈
1: <笑>
0: 哈你要北京开公司了、啊，咱北京干。哎，只有合作了，没有
1: 办法互相信
0: 任、嗯。那你喜欢？然后见
1: 客户的时
0: 候，还是挺需要这样的人的。你看哈，呃、咱可以继续聊哈，嗯、就是你看你讲了，你现在有、嗯、有,有团队嘛，也做课程、做商业项目、嗯，然后早期应该是一个做了一段时间的自由插画师呗，是吧？对的，嗯，然后嗯，尤其是就尤其我觉得很多都是那种，呃，女生嘛，最期待的就是未来，嗯、对吧？在自己的家乡，然后能够全国各地的有一些案例能找到她，希望她来去参与的一些呃这种插画创作的这种自由职业的这种方向。嗯、那你给大家聊聊，你是怎么就比如说就是毕了业之后能够最起码能够做得起来自由插画师？嗯最近没有因为这个，就是就是吃不上饭嘛，然后再甚至说越做越好，从一个人到一个小团队是怎么走上这条路的
1: ？老、嗯、哥，我跟你说吃不上饭肯定是有的
0: ，也有过。那我
1: 就大概说一下，大概说一下一个嗯，嗯，我的经历吧，就是毕业以后的整个过程嘛。一开始的第一年是去了新疆做。志愿者，然后那个时候其实没有非常明确的目标说要干什么，嗯，然后后来到了成都，嗯，然后到了到了成都以后就是尝试着去做找画画的工作，嗯，但是那个时候其实画画不知道能干嘛，其实没有什么插画的概念、嗯，然后去了刚刚我跟你说的那个游戏公司，嗯，价格很低，做一些换装的小游戏，再到出书。其实这几个阶段可能用了两三年吧，嗯几几，这两三年都是在。我跟你说，大概
0: 是在几几年那会儿
1: ？这不暴露年纪了吗？那就说吧，<笑><笑>是我想想是是，是一零年毕
0: 的业。哦,<笑>哦不是九八年的。<笑><笑>我
1: 跟你多大呀？
0: <笑>哦，我我我不怕，我八六年的，我比你应该是大
1: 。哎，那只比我大两岁
2: 。嗯
1: ，嗯同龄人。嗯嗯，那也是大，差不多就我我刚刚说这些，就是摸索阶段嘛<笑>、嗯，不知道自己要干嘛的、嗯嗯，其实都在试，嗯，找工作也在试，然后自己画一些书也在试，嗯，然后这段时间反正是明确的想画画，要画画，但是至于画什么画还是不清晰，然后直到后面是接了一个朋友介绍来的百词展的项目，他是百词展的创始人之一，嗯。嗯。嗯接到一个玩单词的那个项目，嗯，然后那个项目其实是开始慢慢给我建立了商业插画的这个概念的。嗯，然后就是为了满足的客户需求，客户的需求去画一些画，他会订立一些标准、一些需求，然后我去画这个，然后那套东西做的比较成功。这些这个作品在站库上面，就是我的站库上面可以看到，应该就是倒数第一个发的最早的那个作品。然后后面之后，我从百词展、百词展出来之后呢，后面就是稳定的开始做做品牌插画了。其实这个过程我一直给大家形容的就是滚雪球嘛，就是大家可能去破冰的那个阶段是很不确定的，我没有办法跟大家回答这个过程需要一年、两年、嗯、还是三年嗯。嗯，因为这个东西就是你需要一个案例，这个案例是。让你之后的案例会越做越大的东西，嗯，你保证了这个案例的高质量之后，它就会越滚越大，它只会是一个朝着好的方向发展。但是这个案例就你不知道会什么时候遇到嘛，所以我给大家建议就是你尽量抓住每一个机会，在你自己还不是特别强大的时候，你把每一个案例都当做你最牛逼的案例来做，就把它做到极致。所以这个就是。如果想要尽快跨越这个阶段，我想给大家的一些建议吧。嗯
0: 、我说的真好。嗯
1: ，所以我大概是用了三年
0: 。那就挺厉害了，嗯、其实是
1: 吗？三年我，我我还觉得挺长了、啊，因为我知道现在的学生好多可能一一年一年两年他就能温饱了
0: 。嗯。但有的是，他有的是这样的，嗯、就是他可能画的不错、嗯，但是能够被这个市场认可的还是不多嘛。就是画画的人大有人在，但是人家知道你、嗯、是，认可你的这样的一个认可度的建立还是需要一段时间。我觉得两三年、三四年的、嗯，这这都对，这都不算长，就我觉得都挺厉害的。嗯
1: ，尤、嗯、其现在有各种什么交交流的渠道，还有课程这些，嗯、其实大家资源是好得多的。嗯，就是我刚开始那段时间是没有什么线上课程、嗯，然后没有插画对交流的团体对
2: 啊对对，
1: 所以就慢一点。对，我觉得其实大家的希望可以再强一些。
0: 嗯，你看哈，你你说到就当时没有嘛、嗯，现在有了，其实就是这这两年吧、嗯，就就我觉得一五年之后吧，就是一些什么 UI 课、插画课，嗯、然后。什么各种课程独立的这种课程越来越多嘛？其实呃，我们多少也会关注一些跟插画相关的公众号，总会说什么零基础啊，然后什么自由插画师啊，就是类似于给大家，就是说你你来我这上上课，然后你就能就跟我差不多了，对不对？上个几个月课就能成为我这样的，就是这个词儿，其实对一些没有经过美术基础训练的同学听起来还是挺有诱惑力的。他总觉得呃，这种小清新小文艺的画啊，然后我学几个月，我可能就成了嘛。但实际上，大家拿的，看到的这种未来期待的状态和、嗯、和经历的这个过程啊，就是中间这帮人真能走得这么顺顺利吗？嗯
1: 。然后我觉得这你这样问了，其实嗯，就应该想法是一样的
0: 。嗯嗯嗯。包括说，你说他们你觉
1: 得会怎么样？嗯，就肯定不
0: 可能嘛，我<笑>我不知道啊，<笑>我觉得应该不会这么可能，因为为什么说你看哈、啊，就是在也是大五。七八年前、五六年前吧，就有一些、嗯，包括说平台也说希望我能跟他们做一些课程，嗯、但是我从来都不会教大家这种技能类的课。就是这种技能类的课，首先是出于私心来说、嗯，就是我会觉得对我自己的成长帮助不大，但是可能对同学们帮助很大。其次呢，就是这样的话会耗费你大量的这种工作之外的时间，因为你毕竟技能类的课，你需要做课程的说课件嘛，算是课件嘛。然后再就是、嗯、就是你看账库里面的这些。比较厉害的就是这种大 V， 其实他在每一个锤类都有自己就是这种独门绝技。像我们在企业里面，可能我们的技能就会宽一些，但是锤的那么锤的呢，可能就还就不如战库里面这些厉害的人。然后我觉得，你看他们这些特别厉害的这种领域里的人，他其实根本就不是说通过上上几个月的课就能成的嘛，都是很多年一直在磨一直在磨。有的人会把自己的风格磨得特别尖锐，就一看这东西就是他的。但是这种呢，其实也有一部分是努力，一部分是天赋，但是大概率都不是说通过某些什么课程就能就能就能那什么的。所以我也想听听，比如说你，其实你也给大家上课嘛。但这种这种事吧，如果说的特别真诚嘛，可能对你这个招学员也不好。但是呢，我觉得其实作为一个这种就是换一个身份的老师嘛，其实你可以给大家聊聊。嗯
1: ，很尖锐。那其实刚刚我们就是差不多是两个问题嘛，一个是报课有没有用，嗯，然后另外一个是那些公众号鼓吹的，你学了你就能成，嗯，那我觉得一个事儿是报课的事儿，嗯，就是因为课，呃报课我觉得首先说结论是有用的，但是它的用处在哪里？嗯、呃、嗯。课程它首先解决的就是技能的问题，嗯，如果好一点的老师可能会给你拓宽一些思路啊之类的，让你的思路有一些呃进展。如果做插画师哈、啊，不管设计师、插画师，我觉得是有几个阶段的，嗯，一个是第一个阶段，你肯定要活下来，这个非常重要。然后报课是能解决这一个阶段的问题，首先他给你提供一些基础的技术。然后让你有一些同行的资源，这个非常重要。资源这件事情，因为我错失了这个机会，嗯、所以我觉得、呃、我知道它非常的重要。在这个阶段，其实你所接触到的商业项目，其实它很多是不需要你去输出太多的创意，还有其他的风格之类的东西，就是你的个人属性不用非常强的。大多数的我们要说，就是说尾部的那些商业项目嘛，其实它很多、嗯、很大量。他需要的就是一个非常基础的技能，所以我觉得是你如果没有其他的方式去获得插画这方面的知识的话，那可能报课是你一个最容易去接触到的方式。嗯，当然如果你有认识其他的那些大佬啊，还是带带你，那个当然更好。所以这个阶阶段吧，我觉得报课可以解决你现在基础温饱的问题。到了第二个阶段，你首先要活下去嘛，然后才在说我们搞艺术，然后搞出输出点个人风格的问题。因为搞艺术本来就是吃饱了撑着，那首先肯定是要吃饱呀，然后再去做个人风格。你做多了的话，你的风格可能会形成；就算不形成的话，你会有很多优质的案例。因为之前在那种磨练中，就是什么项目都接的过程中，肯定会有一些就是很好的东西啊案例。嗯你这个时候你就有资格去挑客户，不能说资格吧，就是有空间，不然的话是没有空间挑的，活都活不下去。嗯、挑客户，选择你喜欢做的案例，嗯、做出更强大的一个个人背书、嗯，就是你自己的那个案例足够支撑自己去挑客户了、嗯，然后那个时候我觉得你就可以输入一些自己的想法，还有创意，会有一部分甲方去听你的个人表达。第三个阶段我觉得就是非常强势了，就是你已经是一个 IP。只要是你做的，客户就会相信你那么多的案例和你的经验，就可以支撑你说，客户他对你的信心都超过对自己的自信了。大家一开始在起步阶段遇到的最大的问题嘛，很多就是客户跟自己想的不一样，客户要这个东西，但是我我不这样想。嗯，但这个时候其实是很难说服客户的，因为你没有足够的东西支撑他去相信你，所以我觉得这前期的积累非常重要，就是一步一步来的事情。没有办法，我都不经历第一步，直接跨越到最后。嗯，所以我觉得课程解决的，其实它面向的就是一些小白，或者说我还没有足够的资源去更好的做插画这件事，这些人这部分我觉得它是有用的。那至于之后我的创意怎么去输出，这个是你自己的事。嗯，不管你报不报课，有创意和没创意都是你自己的事。嗯、我觉得这和课程是分割开来的。嗯嗯。嗯对，就是如果有创意的人，其他报了课，他的创意会特别好的展现出来。课程它就是一个，我觉得就是一个技能的提高。你要怎么去展现你的创意？那没有创意，如果你自己不去挖掘自己的创意，我觉得是报了课程也是只能填补技术上的东西。创意方面还是会是你的短板。所以我觉得这两个是是分开的。课程就是解决技术，至于之后的你自己去。啊，你自己去填充
2: ，说的真好、
1: 啊。然后但是啊、嗯
2: ，对，
1: 宝哥就是你刚刚说到那个公众号那个、嗯，我是要，我是很想警告大家的，就课程有用，但是每个说包治百病的药肯定都啥病都治不了。嗯。所以那种说你学完你就能怎么怎么样的，我觉得带有这种句句式的东西都要警惕，那没那么容易，哪有学了几个月你就能干事了的，没那么容易。嗯只是说让你补充一下你自己现在缺失的东西，一步一步来嘛。你首先要知道自己想干嘛，知道自己现在哪个地哪个部分差，我就去补哪个地方。什么都不知道的人可以去学个综合课，然后知道了解一下行业，知道一下现在自己欠缺什么，然后再针对性的去学习。所以那种什么学完就行、嗯、那种那种我反正我是不信的，那个是很艰难的一个过程，需要很长的时间。对,对对
0: 对对，就大家好好听一听，因为其实类似的话题呀、啊，我我突然听听你讲的时候，我就想到了做做音频节目这么多年，还有一个老师也讲过类似的话题，就是那个开心老头老师，他好像也是讲过类似于就是我能教你什么，但是其实还有一部分东西是其其实跟你说的就是行业不一样，但是其实核心的内容差不多，就是还有一部分还是需要你自己后天的一个就是积累跟努力吧。就大家好好听听，而且尤其是就是插画听上去这么美好的职业啊，就是就是大家其实尤尤其是女生嘛，她一定是有女设计师或者是想进入这个领域里的非啊美术背景专业的同学们，大家都好好听听。就是任何职业的成长，我们看到的都是就是光鲜的那一面，但是整个这个过程其实并不是我们就是想的那么那么容易，还是需要对不对？还是嗯。所以啊，讲到这个不容易，咱就讲讲呗。像你现在一个人的时时代到一个小团队的时代啊，然后肯定是怎么讲呢？就是就接一些案例嘛，商业项目啊。然后我其实就一般也喜欢问一问，就比如说你你接触过这么多项目里面，有没有遇到过那种就是作为这个职业里让你觉得满满足感爆棚的这种客户或者案例？然后有没有遇到过这种特别黑暗的时刻？就是作为这个职业来说，就是让你崩溃的这种至暗时刻？要是有的话，多给大家分享分享。这两个极端
1: 。好嘞，好嘞。<笑>我想先问一下宝哥、啊，你有没有崩溃的时刻？有
0: 啊，有这种事儿。而且就是怎么说啊，就是我我其实，要是你问我的话，我能想到两个，嗯、一个就是入刚入行三四年吧，那个阶段，就是正好是一个。嗯叫高级设计师，或者是就比比入行的人要再厉害一些，就是哪个公司都需要你这样的人，就干那些体力活里最重的那部分工作，就是就是一个团队里人数最多的那个年龄比例阶段。然后那个阶段的所谓的治安时刻，就是就是就是辛苦嘛，这种辛苦是体力上的累，然后是工作强度上的累。就是我我以前好像在节目里说过，就是一周有我记得有一次是一周有三个通宵，就是周一早上去了，然后周二早上回来，然后周二下午去。然后周周三早上回来，就基本上一周就是这样过去的。然后每一次去公司的时候，就不知道什么时候能离开公司，就那个时候就有点有点怵。就是我我我上班我不怕，但是我怕我回不来，就这个感觉。然后就每天就感觉那个阶段好像真有点叫过劳肥，就是最累的时候是最胖的时候。嗯<笑>，好惨啊，又累又
2: 胖。嗯
0: ，呃、对。那个是，算算是体力上的一个一个比较比较比较黑暗的一个时刻，就挺累的。那个时候真挺怕处死的。然后再就是说白了，就是这个阶段，就是35岁上下的阶段，你好像不是说体力上有多么累了，而是你要承担的责任就大，可能家庭上有一些责任需要你承担，其次是工作上有些责任你去。对，也需要你承担。但是工作上的事儿吧，就很多时候不是说你把这个东西做好，做好都不重要，是你把这件事情做成比较重要。就很多时候做成这件事儿，并不是你的一个设计能力，嗯，就是需要提升的。就很多时候可能是你的你的沟通能力，然后你的项目推进能力，你怎么让你的团队里的同学，对，你怎么让你团他，你明显看着他这个事儿，他不他不努力，但是你又怎么能通过你的这种？就是这种影响力去让他去带动他，就这种的。就是我印象当中，就是前几年老是说什么三十岁的这种焦虑，也不知道为什么。我过了三十，到了三十五呢，好像现在都不说三十岁焦虑的事了，全是说三十五岁什么职业怎么怎么样。感觉好像跟着我的年龄在走，然后我就感觉前几年就老是说三十。三十岁就怎么怎么样了，三十岁就怎么怎么样。但是好像这几年你就看这个各种类型的文章，全是卡在三十五岁，什么大公司不招三十五的，怎么怎么样。然后什么什么华为公司，什么三十五岁什么裁员什么，就感觉好像就跟着我的年龄在
2: 走。是呀，这让你始
1: 终焦虑
0: 。真<笑>是，反正我觉得，如果要是这两个体力上的和这种和这种职能上的这种两个比，我觉得这个阶段更难一些。就我觉得这个阶段对我来说，那你现在还是
1: 在黑暗吗
0: ？我觉得挺暗的，就是，嗯、就是哪怕你做成了一些事走
1: 出
2: 来
0: ，就是我前段时间特别希望找一个心理医生、嗯，让他给我测测，看看我有没有抑郁症，这是真的，因为就是我很难有什么事情让我特别开心，即便有一些事儿对我来说挺重要的，嗯、做的挺好的，不管是家庭还是什么工作上，但是我很难开心，我觉得这就这就肯定就不太好嘛。就是别人可能会觉得、嗯、哇，我替你开心，这件事你这么好，怎么怎么样？这个事你怎，或者是你你，比如说你你，就你换了台车，你应该很开心吧？但是我可能也没有这种感觉，我就觉得换了就换了
1: 。嗯，明白。就就不知道。嗯，虽然，嗯，没有那个阶段，但是能理解。前段时间我看了那一个张朝阳的访谈嘛，嗯，也是也是跟你说情况就差不多，就是很难开心。就是别人可能会觉得你哎挺侥幸的，啥都有了，嗯，还不开心。嗯对，但是这个东西就就是没办法
0: ，而且我觉得然后我们
1: 公司有对，需要看医生的也挺多
0: 的，的。是吧？哎呀，嗯，是所以啊，跟我们讲讲你现在的一个职职业就职职业阶段吧，你的那些让你开心和让你就是不开心的一个最、嗯、最最极端的事儿呗、嗯
1: 。我先说一下不开心的嘛，从坏了开始，以后越来越好。嗯，然后就是。其实呃，其实说到最黑暗的时刻哈、啊，因为我其实没有经历过，就是像你那么多的，还有那么复杂的环境。其实整体上还是比较顺利的。那如果是黑暗的时刻，我我你提到的时候，我想到一个，就是唯一哭过的一次，因、嗯、为工作哭过的一次，就是在我从个人，嗯、呃，进入一个团队的时候，不是我现在的团队、嗯，是已经成熟的公司，然后我进去当合伙人，然后那个时候。我人还是一个人，我的技术还是只是插画，但是我就需要独立负责，包括，呃包括什么策划呀、文、嗯、案呀，还有一系列的，包括找供应商这些东西嗯，嗯，这些事情，然后当时就搞得非常的累嘛。有一个那时候又在站酷开开课。然后有个时候有一天就是非常晚了，我还在接了一个滴滴的事情，找的那个配音师脸又很臭，一直在怼我、嗯，所以我还是挺能理解，就是有些甲方的嘛、嗯，就是不要说是把两方对立起来，因为我既是乙方又是甲方。然后两点钟了、嗯，滴滴的事情还没做完，第二天又有一个直播课，什么东西都没准备，嗯，你想的又是通宵了。其实通宵的这个事情其实挺多的、嗯，但是就是那个点可能爆发了，那个时候感受就是什么，就是孤立无援、嗯，就没有人帮我。但是其实这个事情是自己造成的，因为刚进入团队的时候一直都是自己干，但是没有团队意识，所以一开始没有找人帮忙，嗯、没有把这个事情安排好、嗯。你一开始不找人的话，你不去跟人家求助。到了最后的那个结果，眼上，就没人帮你了，没人帮得了。嗯
0: 、对对。
1: 然后，所以那一次就爆发了，但是也就是那一次、嗯，以后的话好像就没有出现这种情况。嗯。因为其实就是认打嘛，打过一次，其实之后会记教训，就会知道。现在我最最坚持的一点就是，我肯定是要有团队的，不管是自己的团队还是属于某一个团队。嗯、我没有办法自己干一个事情。嗯。嗯，可能还。可以自己干，但是那肯定是往往嗯往我不喜欢的方向在走的。因为意识到团队的力量真的是说的有点大、嗯，但是就是这样。然后包括这两年嘛，就是有了团队的以后，就这两年其实嗯、呃、就是家里的事儿也挺多的。宝哥应该很深有体会、嗯，我还没小孩都这样。家里事儿就是家里人年纪大嘛，生病生的又多，然后都是大病。这两年我就是基本只有四分之三的时间在公司吧。啊但是如果按照以前的那个状态，我以前那种不知配合的状态，我可能这两年会相当的疲惫，事情也推进不了。但是有了团队以后，其实我走了，跟我在的差不多，没什么区别。嗯。大家的事情还照做，所以就会觉得很安稳，就是有靠山。嗯。嗯这样的感觉，所以我很喜欢这种感受吧。就是，其实说着说着就光明了。
2: 嗯
0: 。那有没有？那个对，那有没有就是就是比如说你印象深刻的，最后啊、嗯，就是结果是让你印象深刻，但是这个就是比较印象深刻的这种商业项目，你觉得如果要是可以分享的话，嗯、可以给大家聊聊不
1: ？印象深刻的商业项目其实蛮多的、嗯，其实只要是那种大家在短时间之内艰难完成，嗯、但是又把它完成好的那种印象都挺深刻。啊、嗯，那我主要说两个。就是比较印象深刻的客户吧嗯，嗯对，一个是天宇空，应该大家都知道天宇空，嗯，然后算是带我进入这个插画的稳定领域的一个客户，而且他们的就是从他们身上学到挺多经验的，就很好的客户，嗯，我我经常会给人说，如果遇遇到天宇空，好好珍惜
2: ，哦，是吗？然后另外就是,是广告公司呀，广告
0: 公司要求会会更高啊广
1: ？广告公司会的，会的。但是能力是一方面嘛，能力只要你达到，广告公司他会帮你解决一开始很多就是你自己不擅长的事情。你只用画画，其实个人插画是一开始接触项目都是从广告公司开始，大多数哈、嗯嗯嗯，因为一般甲方就是企业，他不会直接找到个人，都是通过广告公司。嗯，然后插画这方面，我最近听到有那个小伙伴说，他们就是阿里都在。插画师其实很少很少、嗯，就大多数插画项目都是外包出去的、嗯，所以我觉得这个是我们插画师如果做自由职业是有很大的空间的，嗯、或者专门组建一个插画团队、嗯，也是可以的。还有另外一个客户就是特赞嘛，嗯、特赞就是一个平台，也是其实这几个客户都是让我的商业项目就是慢慢拔高，就是。说直白点就是收费嘛，但是其实更在意的就是质量、嗯。你做出来的作品它的质量、它的品牌，然后所以的话，其实没有太多说的，我就是希望大家去，如果是有机会能接触到的话，可以好好尝试跟他们合作。另外的其实要让我觉得最印象深刻的哈、嗯，印象深刻的，其实我看了宝哥你的那个之前的经历，嗯就是其中有家我最恼火的公司，腾<笑>跟你还有关系，但是之后我们再说。就是有一个公司，嗯、有个品牌找到我们，然后让我们去做漫画。啊、
2: 嗯
1: 。可能这个是我们比较恼火的一个事情哈。嗯。嗯，我大概总结一下，主要其实客户的让我们感到比较难受的地方就是。一个是不梳理自己的需求， oh. 就会让我们画几个漫画，就是很很低价钱的活。嗯、mm. ，先从单幅漫画，然后变到四个漫画。那在这一步我们妥协了，然后再。呃，四格漫画的前提下，因为我们画画需要脚本嘛，嗯、一般客户给到脚本，嗯、呃，都是会把画面内容梳理出来，或者说把简单的介绍梳理出来、
2: 嗯嗯，但
1: 是客户给到的脚本就是长篇大论，全部都是故事，需要自己去提炼。哦、嗯，然后最后就是反复修改，然后会有一些模糊的表达。比如说，我们印象一直很深刻的一句话是“不要为了设计色彩而做作<笑>”，这可能就是我们内部的一个梗，不太明白。其实这个事情，这个事情最后也是给我们有经验的，就是有一些教训的。嗯，一个是就是妥协的话，你就会真的就会一直妥协。嗯，直到后面的时候，就是客户已经要他已经投诉我们了，给平台投诉我们了。但是肯定这个事情啊，就是因为大家都参与到这个事情，嗯、也知道整体的事情经过、嗯。投诉的原因是因为我们态度不好，嗯、因为这种事情只有发生，就是你已经改了十多遍了、嗯，这个真的是最后一遍，然后不然的话我们保留终止合作的权利。嗯嗯，所以其实到了现在就是已经非常没有办法补救的事情了。嗯。嗯，之后在遇到就是新客户的时候哈，我们就会先把风险把控好。嗯，比如说新客户是一定要预付的，因为我们其实比较灵活，一直合作的老客户都可以先干活的，但是新客户一定要预预付。然后在合同中一定要把我们的修改次数以及每每一个阶段到了哪个阶段不能倒回上一个阶段这些条款给写好，所以也是在一步一步就是被。被虐的过程
0: 中嘛，还是自己也在反思自己的问题。哎，真好。嗯，那我觉得你像你这样的话，你看啊，你你你你说了很多，咱们这这几十分钟聊天、嗯，你很多东西都给了我一些，做了这些事情之后，自己在后面的遇到的，就是一些反思嘛。我觉得你要这样做下去，嗯、再搞几年，不就是女企业家吗？<笑>这事儿是。<笑>我不。我我感觉这样其实挺好的。无论做什么事啊，其实这事儿啊都是一件事儿。但是其实挺挺难得的，就是这种事儿下次再遇到的时候，我该怎么做，或者是上件事我没做好的核心原因是什么？我觉得这都挺难得的。是不是现在对？是不是现在因为要做这样的自己的一个团队，就逼着你都都去想一些这些事情，然后你让团队的成员去做自己更擅长的事儿。
1: 是呀，是呀，有经验嗯，嗯，就是这样。因为其实我个人的时候，只有我自己的时候，嗯、我是比较散漫的，就在整体人群里面是比较散漫的。嗯、然后，但是你在组了团队以后，嗯，就不能散漫，嗯、这个这个没办法嗯。嗯
0: ，那我就再跑偏一点哈、啊，就是你看、嗯，很多人其实冲着你来的，然后有没有那种老板就是说、嗯、我这个项目必须你来画？那个别让你团队里的那种小朋友给我画一个，他就必须得让你画这种的，或者是说，有呃、对，那这这种事儿你你怎么解决？嗯
1: ，其实就是我我你来画，<笑>
2: 就
1: 嗯、是呃、对，如果是非常就我很看重的项目，比如说刚刚那个刚结束的《刺激跳动》端午海报，嗯，然后我判断我我我的时间安排得过来，客户就一定要让我画，那我就画，嗯，就画。因为我觉得自己是肯定，你要保持着自己去做事的。就如果一直都只是在旁边指导、调整这些，其实自己不做事，感知力会慢慢丧失的。毕竟现在新东西越来越多，嗯，你就必须得一直尝试
0: 。那你怎么看待就是插画师的这种个人风格？因为风格的事儿、啊、吧。对，因为你做、嗯、你做商业项目。有的人希望你画成这样的，有的人希望你画成那样的、嗯，有的人觉得你有名，你应该什么都能画嘛。所以就是怎么去兼顾个人的风格，嗯、或者是你看待，就是你很就是你很在意这种个人风格的坚持嘛？还是说我更在意说把这个商业项目做到客户比较满意的这种这种状
1: 态？嗯，其实这个问题也是，就是插画师不管哪个阶段，插画师他都很头疼的一个问题。嗯，就很在意。嗯，就是我的风格去。我我找不到自己风格，就很多人苦恼这个事情。嗯、但是其实我的话，其实还没有这种苦恼。就很多人说我的风格是噪点，或者是复古，或者是中国风。嗯。但其实都是每一个阶段我画了那样的东西，别人对我的一个评判。嗯。但是我自己认为我其实还没有风格，嗯、然后我也不想这么快就把自己限定死。我是喜欢尝试的，就继续去尝试更多的东西。哦而且我觉得风格这个东西真的不要着急，嗯，不要着急，它是我觉得是自然形成的东西，因为风格我我认为是你尝试了很多东西，然后就像一个结石一样，一个胆结石，最终的精华凝聚在你的这个思维里面，嗯，你怎么尝试都改不掉的东西，我觉得这是风格，嗯，如果现在还能尝试就多尝试，这样形成的风格它会。更特别，然后更有包容性一点。嗯嗯、我很怕就风格形成，它是不兼容的，你只能画这个东西，嗯、这个题材，画其他的就完蛋了、嗯。我觉得好的风格一定需要有包容性。嗯、然后。这很多很多小朋友想要去设定一种风格，然后我就画那个东西，对外形成自己的标签。嗯，我觉得这个事情它是有效的，它就像一个人设一样，你更快的定下自己的人设，好让外界去认识你，更精准的认识你。但是这个东西，我坦率的来说，认为是短期的，它是短期有效。因为他刻意刻意形成这种东西，你会很容易不喜欢他，他也很容易过时。所以，我还是保持继续尝试，就是等我的风格自然而然的形成，他会是不管外界怎么评价，我也始终喜欢的东西。基本上是这样
0: 。说的真好，啊，而且中间有一段，我都我都想鼓个小掌。啊，呵呵<笑>嗯这是真的，你别笑。<笑>虽然咱隔着屏幕啊，我但我我感觉就是，哎，说的好像真是，就是把一些我看似好像有点深奥,奥的问题啊，说的大家其实都能听得懂。就越是年轻的人越想找风格，你会发现真是这样的。我印象两三年前我招了一个实习生，嗯，是北京理工大学的一个小女孩，特别机灵，就是就是你感觉她特别聪明，而且画画的感觉也特别好。嗯、但是呢，她总是说。我不喜欢这个，我让他画一个这个，我不喜欢这个，因为这个我不是我的风格。我就心想，你小屁孩都没毕业，在大三，你知道不？大三就跟我讲什么风格？但是人家现在就在日本东京也是读研了，也是学设计还是学插画，我不知道。但我觉得应该未来都不错。所以年轻的时候好像特别想找一个找一种形式把自己给包装好了，然后认可让别人认可自己啊。但其实很多很多人是做着做着，哎，他也不知道为啥做着做着就变成现在这个样子，所以我就觉得说的挺对的，大家也都听听，因为因为咱们节目里就是有插画师嘉宾的身份，其实也有几个就是嘉宾来来聊过嘛，但是就有一些问题是是一样的问题，但是不同的嘉宾来聊。感触都不一样，其实内容最后给大家呈现的内容都不一样，所以也希望大家都听到这会儿的时候可以都认真听一听。我记得我记得以前有一些同学听节目的时候还记笔记，你知道吗？然后几分几秒说了哪句话，就好像是一种播客的一种呃回复形式，比如说七分四十二秒啊、呃，风格的怎么怎么样，怎么怎么样啊，看的我都感动。就不知道咱们这一期有没有这种同学啊，可以聊一聊，到时候可以给你发一发啊。好嘞，好嘞、嗯
1: ，大家聊
0: 一聊，聊一聊。我
1: 觉得我应该去北京跟你摆杯酒聊，哎、面对面聊
0: 。真是。然后跪在
1: 旁边记笔记。而且
0: 我感觉你这个说话的感觉和声音，完全不是你这年龄给我的感觉啊，感觉应该特特别小。就是你的那种声音和那种性格状态，是感觉特别小，但是其实好像咱也差不多了啊，也马上三十五了，经历的事儿
1: 还不够多，
0: 嗯，还比较单纯在，在生活
1: 环境太简单了，嗯、啊，那
0: 挺好的呀、啊，那应该是这样的，而、啊、身边都
1: 是年轻人，嗯嗯，就我以前挺怕去北京的，就毕了业就从来没想过去北京的事儿、啊，就是会。莫名其妙的感到压力，然后所以就选了成都
0: 。职场上嘛，
1: 就成都就是就，你想努力也行，不想努力也行，我就在成都做个努力的人。
0: <笑>啊、是这样吗？那我也去混混我呀
2: 。<笑>
1: <笑>就是成都，你什么样的人都能找到自己特别舒服的生活状态吧。因为到了北京，我感受到我的有些同学去了北京会有两种极端，要不然就是特别的变得特别的。坚硬，就是刀枪不入嗯，嗯，要不然就会变得特别的脆弱。嗯、然后，所以我感觉那个那个环境是会逼迫人的，就是你必须变成一个什么样子。对对，我不知道哈、啊，我不知道是不是这样
0: 。就是这样的，就是不进则退，嗯、你必须得一直往前走，哪怕说你感觉往前那个那个是个坑，也得迈进去。嗯，就是反正幸福感会弱一点吧。嗯、可能真正的北京北京人可能和我们不一样，但是我们这种。嗯就是就是上有老下有小，然后然后在职场上可能很多事儿就到了某个阶段该上该下的就就感觉到就挺累的，就就真是挺累的
1: 。嗯，是呀、啊，想着就觉得挺累的，嗯、所以所以我现在一个强大的外援也是也是在北京，然后感受到了压力，然后骗来我身边了。还好
0: 没去北京那，那不一定，万一在北京团队做的更大，项目做的更大呢，也不一定啊，也说不定。对，这个也太需要抗压能力了，不知道我自己能
1: 抗多大的压
0: ，不好说，真是不好说。看哈，其实刚才我准备了一个问题，但是其实你之前的那个、呃、咱们的这种问题里面都给包上去了，就是可能有些客户会会找一些，他可能会认可你这个人。但是呢，他的需求和喜好呢，又跟你的擅长的风格又不一样。那这个时候，如果你做他这种比较喜欢的这种这种需求的风格，你做的又就很困难，或者是很很就是很不擅长，那你怎么去解决啊？你是希望说还是尽可能的去努力挑战自己并不擅长的这种领域呢？还是说我换一种方式，还是做自己嗯这种更更擅长的这种这种解决方式
1: ？明白，明白。我我认为你如果是一个非常着急的项目哈，优先就是考虑你擅长的东西。嗯，所以为什么我鼓励大家去尝试不同的东西？因为我觉得每一个风格就是一个武器，这都是放在你自己库里面的，嗯、你可以应对更多的情况。嗯、然后，因为客户他不是敲定的，就非要这个东西不可，我们是有回旋的空间的，嗯、去提自己的方案。甚至你想画的东西，你可以降价去把它推出去。如果这样都不行的话，哈，那就去尝试。因为你每一次其实去尝试不一样的东西，就是逼自己嘛。一直尝试，一直去做自己擅长的事，那肯定是效率高的。嗯。但是没有多少进步，所以当你遇到那种已经没有办法，必须去试新东西的那种情况，其实就是一个最好的进步契机。因为其实就像我，就像我，我是法律出身嘛，所以其实是没有那些绘画的基础的。哦。每一次怎么进步起来的，就是啊，宝哥你说。
0: 原来还是非美术专业出身的职业插画师、啊，真牛
1: 逼！对对，以前。宝哥，你是不是山东人
0: ？我是辽宁人，辽宁人
1: 。辽宁的吧？嗯。那差不多。可以，嗯。然后就是遇到，因为就是因为没有基础嘛，所以其实每一次就是都是硬着头皮上。嗯。前期每次项目都是艰难的。嗯。每次硬着头皮上的时候，你就不得不想办法。去解决你遇到的问题，甚至这个笔刷怎么做，或者是这个变形怎么做，包括我一开始的 P S 的那些学习、嗯，就是靠我遇到了什么问题，我再去查去解决这个问题，这样开始的、嗯，而不是自己有一套完善的储备。嗯，所以这样子进步就特别的快。那现在有这么个新的机会，你又遇到了自己不会的问题，我觉得这就是最好的机会，自己再去生长，再去查东西，再去学，不然的话学习是那么。类的事情，如果没有个东西逼你，你是不会去学的，我也不会去学。嗯，除非有一个东西逼我。嗯，所以其实我做商业项目的话，大家就经常问我怎么自律。嗯，我真的很不自律。我自律的办法就是做商业项目，嗯、有个客户在逼我。嗯嗯，就这样
0: 。那你说到商业项目了，有没有？嗯，就是你做一些商业项目的一些固定的流程。比如说怎么去定一个，嗯、就比如说这这个海报也好，这个这套插画的一个时间怎么去定啊？怎么去跟人家去探讨客户,、嗯去讨客户嗯，去探讨一些创意，然后怎么去定风格？也如果要是有这样的，可以结合一个什么案例给咱再给咱们分享分享呗。那
1: 大家可以再去我的站库看一下那个百大品牌的那个案例，嗯、就是嗯、啊呃，我就以那个为例子、嗯、跟大家说一说吧。嗯嗯嗯就是一个大致的流程、嗯，其实时间是根据你自己定的、嗯，一个团队和一个人他的时间肯定是不一样的，嗯、一般海报就定个三四天五六天，每个客户需求差的非常大，嗯，所以这个我就不细说了，我说一些大致的流程，首先你肯定是先沟通，如果想让自己显得更专业哈，不、嗯、要肤浅，但就是显得更专业，嗯，你就去做一个小调研，包括。发起一个投票，让大家选更喜欢什么风格、嗯，以此结果来说服客户，或者就是去调研一下市场，不用发投票，就自己调研一下同类品牌。现在哪个风格已经很多啦，你不要再做这个啦。嗯、肯定你的初始设定是你想画什么，嗯、你就你就按照自己的这个想要做的这个方向去说。嗯嗯,嗯。好，然后包括找图片，大量给客户看。让他点选喜欢哪个不喜欢哪个，现在暂时不关我们项目本身的事，而是说你去了解客户，这个就是你跟客户的初始沟通，去了解客户大概喜欢什么样的东西，他大概是一个什么样的性格，所以这个阶段我们是暂时还没有签合同的，是一个前期做的工作，所以你可以轻量的去做这个事情，不要投入太多成本。好，然后这个过程完了就是第二步，我们就开始具体的去确认工作量。几张海报之类的，那我那个百大的东西，它是长图，很多人不知道长图的工作量怎么计算哈、啊。嗯，可以按手机屏计算
2: ，就是这
1: 个难度的风格， oh. 先确认难度，这个难度这个精细程度，我每屏是多少钱？嗯，一个手机屏就10801920的那个、嗯、呃长宽比。然后排期我要用多少时间，就是你自己出了算、嗯。然后签合的、呃、价钱是多少？价钱谈价钱，还有签合同就要这一步定下来了、嗯。然后至于签合同的事情哈、啊，真的是很多插画师的盲点。那恰好、嗯。恰好我又是法律出身，对呀、啊，所以就有一些同学有有同学嘛，然后所以就公众号，我们宝哥嗯这期音频发布的时候，应该公众号已经出来了，嗯，就是会有一个律师的访谈，嗯、去问一下我们怎么应对这些合同上的困难，然后因为我们在确认工作量的时候，会之后肯定是会遇到一些工作量变更的。比如说百大品牌一个难点是什么、嗯？一开始他说百大品牌就一百个嘛，嗯，然后后来又变成两百个、三百个哦哦，那么多品牌我们怎么去植入到画面里面？那个构图就非常难了。所以这些变更肯定是会，很多项目都会有的。那我的有些朋友他是会非常的坚定，就是我说了这样就不这，嗯、呃，你你要让我变就不行，加钱也不行，嗯。然后我的处理方式可能是变的话可以加钱，嗯。如果钱都不加的话，看我有多想做这个项目，嗯。我一般都是会把它做完的，所以我觉得这个不是什么你一定必须怎样做的问题。就是一个自己去应对客户的风格吧，就商业也是会形成风格的。嗯、可能我们整个团队的风格就是先把这个事儿做完，可能会对自己有一些，嗯、呃，有一些消耗吧。但是我觉得这个损失是短期的，这个收益是长期的。嗯，就是你把这个事儿做好。嗯，好，刚刚说的是第二步、嗯、确认那些东西，然后。第三步就是你出一个 PPT，、嗯、精确的沟通、嗯，确认你的方案的方向、嗯。这一点我想跟大家就是提一个我自己的做法，我一般会出三个方案，就是在他选定风格的时候出三个方案，嗯、一个是我觉得客户喜欢的，我按正常的价格报；第二个是我自己想做的，嗯、做出来能当我的案例，嗯、我把我把价格报低一点，嗯嗯，然后另外一个是飞机稿，就是。基本上会被淘汰的，但是、啊，呃，这个飞机稿也有被选中的情况，那选中就做吧。啊、最后就是正常的了，啊、草图、线稿、色稿、调整，好、啊啊，就是一个正常的步骤了、啊。嗯，就是这样
0: 。那你要说按那个一个长图的长度来算，你画三屏和画五屏，这不全看你想画三屏还是五屏吗？
1: <笑>对，其实有这个问题，它就是比较模糊的、啊，所以基本会确定每屏的。它的一个复杂程度啊啊，嗯，但是其实这个也很难确定、嗯，很多事情就是始终在变。比如说本来是三屏的东西，嗯，内容我在这里面加一些文字，变成五屏了，那这个也不收费，就是根据具体的情况，嗯、因为这些事儿不是我们干的，它、嗯、只最后输出变成五屏了、嗯、也没办法。嗯嗯嗯
0: ，懂了懂了，我觉得讲的好细呀、啊。这个真是给一些就可能接项目啊，一些未来想做这样的一些同学们一些挺细的一些指导了、嗯，算是啊。那你会在个人介绍里面写法律专业出身吗？别坑我，坑我我搞死你！可以啊，你会写吗？嗯，我
1: 不，介绍的时候不会写
0: ，嗯、就没这个必要。你不,你你不是你不会强调一下你其实是学法律的这种的？我觉得你强调一下，好像还挺有。会给客户带来一些意想不到的效果吧？我觉得一一是，一些就是可能比较撞击的这种身份，因为一一个画画的，就是学法律的。其次是因为你们是属于公司或者个人跟一些企业合作嘛，那你又提提,提，就是强调了一下，我是学法律的，我懂法，你坑我，我也有招。结婚我不知道，我就我都
1: <笑>。我感
0: 觉挺有意思的这种身份。节目听完了，我是大宝。想了解可乐老师和他团队的更多优秀作品呢？公众号回复“可乐”啊，我把所有关于可乐老师相关的信息呢都推送给你。除此啊，如果想拜师学艺，记得告诉可乐老师，你是来自大宝对话设计师的超级听众，他可告诉我了，有惊喜留给你。好，继续邀请大家加入我的微信听众群啊。进群不麻烦，加入方式呢，就是在公众号里面回复“群”就能够收到相应的入群方式。反正时不时的也真的都是我本人给大家拖入群里的啊，我也会根据大家在群里聊的话题啊，定期的冒泡。那在群里呢，我会及时的给大家同步节目相关的嘉宾信息呀、啊、活动啊，以及有的没的，我觉得可以分享的东西吧。总之呢。我建群的目的呢，就是这里希望成为大家节目听众的大本营啊。那还有一个我更重要的个人圈子，也是我设置暗号才能加入的“知星球”。那就像我这些年一直坚信的观点呢，就是在这个时代，最好的投资就是让自己更加有竞争力。那这一两年来啊，在星球里，我给大家做了很多专业的、深度的答疑。大家关心的问题和我认为对我有帮助的观点和知识呢，我都会在星球里给大家全盘的分享，而且我每日保持给大家更新。那专业的提问和答疑，我现在还是主要都在星球里作答。那因为这个产品呢，能够较好的沉淀过往的内容，无论什么时候加入的同学呢，都能找到过往别人提出的好问题，还有我针对这个问题的解答跟建议啊。那我还会分享一些日常遇到的好观点、我的反思、我读过的书、遇到的人等等，我个人的或者是我认为值得分享给你的任任何知识。总之呢，这么长时间啊，已经积累了近千条的精华内容、十几万字的深度答疑，以及一千多位那、呃、加入星球的这个小伙伴们啊，大部分初入职场的年轻设计师遇到的困惑呢。我估计在过往这两年多的时间里，我多多少少也都有所解答吧，也一定都是经过我认真思考过后给大家做出的解答跟建议啊，推荐给在职业路上有困惑的年轻设计师，再就是大宝对话师，再就是大宝对话设计师的忠实听众。加入方式啊，万年不变，就是在我的公众号大宝频道里回复归“归队归来”的“归”。对我的对，就能收到一个弹出消息，扫码呢就能够加入了。那有且仅有这样一个方式，我把它称之为你跟我之间的暗号。虽然是付费社群，它现在一定是进群最便宜、最合适的时间。每一次我都会重复的，就是种一棵树最好的时间呢是十年前，第二好的时间呢就是现在。当然呢，只有进群的老同学。才知道这个星球到底对它有多大的价值？好吧啊，节目结尾呢，再次感谢一下为节目打赏的这些同学们啊！推荐大家在我的公众号里面打赏，一来呢便于我统计，二来呢也便于我在节目里给大家做打赏的口播感谢啊！第一位同学是曾宪照啊，也是一位老同学。下一位同学零，再下一位同学是易运龙啊 ，Mary 还有。八大名根，东隅已逝，好吧，那本期节目呢就到这里了。咱们下周三晚上的十点钟左右啊，网易云音乐、喜马拉雅、苹果播客、荔枝、蜻,蜻蜓等主流的音频平台会同步的更新。欢迎大家听后呢，在你喜欢的平台下面留言与我跟嘉宾互动啊。咱们就下周三不见不散了啊，拜
2: 拜。Lost in miles of frustrations and rivers raging, picking up stones. Of